0: 小月说故事，我是小月。美国艺术家，同时也是普普艺术的开创者安迪沃霍曾经说过，在未来每个人都能够成名十五分钟。在以前，你可能会想，那我可怜啊，我只是一个上班忙的要死、下班只会划手机追剧的卤蛇，怎么可能会成名？不过现在时代不一样了，你发现哦，安迪沃霍不仅是个艺术家，也是个预言家。在这个网络发达的时代，只要你愿意，每个人确实都有机会可以成名，只是名气的大小不同而已。但是在这个到处都是网红的时代，每个大方在网络上表现自我的网红们，怎么都长着一张网红脸呢？这也是拜科技所赐，长得不好看没关系，是个大妈也没问题。透过一个简单的软体，每个人都可以成为帅哥正妹。但是请小心使用，以免露馅，现出原形。就曾经发生好几个例子哦，有百万网红因为手滑不小心把滤镜给关掉了，结果原形毕露，吓得粉丝们不知所措，立刻删除追踪。在《聊斋故事》里面呢，就有一个精怪，他专门修行一张网红正妹脸，还利用这张脸骗了许多男人纯真的心，最后死在他手里。这个故事就是《画皮》，相信很多人都看过大陆知名演员周迅所演出的《画皮》。在电影里面，周迅演出的狐狸精楚楚可怜的动人模样，让许多男人心动。但是在原版的《聊斋》小说里面，那个画皮的真面目可真是吓死人呐、啊！故事是怎么说的呢？有一个王书生啊，一大清早天才刚蒙蒙亮，就在路上遇到了一个女孩子，独自一个人拿着一个包袱，行色匆匆的走着。王书生就觉得奇怪，这个女孩子怎么会独自一个人走在路上呢？以前的女孩子是大门不出、二门不迈的。这么一大清早独自一个人走在路上，本来就很奇怪。更奇怪的是，这个王书生看到了，不知道避讳，还跑上前把人家女孩子给拦下来。要知道，以前是非常注重礼教，叫男女授受不亲的。王书生这个行为就跟一个登徒子没有两样。王书生呢，把这个女孩子给拦下来，仔细看，哇！是个女孩子居然是一个十六七岁的漂亮女孩子，她心里就产生了爱慕之意，其实呢就是起了色心。但是她毕竟是一个读书人呐、啊，号称是个读书人呐、啊，所以不能表现的那么明显。她就关心的问了一句：“何素叶踽踽独行？”这个句话是什么意思呢？素夜匪懈，大家都听过嘛？国歌里面也有这么一句啊。子而多士，威名千夫。素夜匪懈，足以事从。素呢就是早上，早晨。素夜匪懈呢，就是早晚都很勤奋的意思。举举呢，就是。孤独的意思，所以“树”和“树叶”踽踽独行，意思就是说，为什么天还没有亮，就孤零零的一个人在路上走呢？这句话呢，听起来没什么问题，其实里面问题可大了。在古代，任何一个品性端正的男人，不管你在什么时间点看到有单身女子走在路上，都应该要立马回避的。可是这个王书生呢，不但不回避，还跑上去把人家拦下来，还探寻人家的隐私。小姐，你怎么一个人匆匆忙忙走在路上？这跟在酒吧里面问小姐 Are you alone？ 你一个人吗？这不是一样的吗？居心叵测啊！更绝的是，这个女孩子遇到男人来跟她搭讪，不但不赶快回避，还回她说：“你只不过是一个路人，又不能替我分忧，何必问呢？”言下之意，不就是我有困难，大哥你赶快来帮我吧？任何一个男人听到这种话，一定立刻摆出英雄救美的姿态。王书生当然也不例外，他就问了：“你有什么困难？尽管说，说不定我可以帮你。”这女孩子一听啊，就悲悲切切地说出她自己的悲惨遭遇。女孩子说了：“我的父母贪图钱财，把我卖给一个有钱人家的人当小妾。那家的大老婆是一个粗坛子，爱嫉妒，从早到晚都打我骂我。我实在是受不了了，所以才逃出来。”王书生听了，好像也没有很同情，反而问：“那你想要去哪里？”女孩子说：“我是一个正在逃亡的人，哪里有一定的去处呢？这不摆明了吗？我好可怜哦，我无家可归，赶快来收留我吧。”王书生就说了：“我家离这里不远，你就到我那里委屈一下吧。”这个女孩子呢，就高高兴兴的跟着王书生回家去了。在清晨独行的单身女子被一个男人搭讪，不但没有警觉，还把自己说的好像被虐待的可怜流浪动物，等待好心人收留一样。而王书生对她的遭遇不但不同情，还窃喜有机可乘，赶紧把她带回家。这一场相遇啊，从一开始就不正常。这跟现在的网络诈骗其实很像。我妈妈生病了，需要一笔医药费，所以我努力去工作赚钱，没有空跟你在网络上聊天喽，拜！天哪，那怎么行？你要多少？五十万？哎呀，小意思，干爹给你。果然呢，这女孩子来到王书生家，家里一个人也没有。女孩子又问：“你家怎么都没人呢？”王书生说：“这是我的书房。”这时候。任何一个正常的女孩子都应该要立刻提高警觉。这里四下无人的，你把我带来这里干嘛？可是我说了，这两个人的相遇从一开始就不正常。那个女孩子居然说：“哇哦，这个地方太好了！如果先生怜爱我，请一定帮我保守秘密，不要把我的行踪泄露给别人知道哦。”哼。王书生一听啊，开心的不得了！哎我怎么会把你的行踪告诉给别人呢？我想要把你藏起来呢。你这么一说，不是正合我意吗？一个是心怀不轨，一个是有意迷惑啊。那天晚上，王书生就跟那个女孩子同床共枕了。从此呢，王书生就把这个女孩子藏在他的书房的密室里面，根本没有人发现。但是这个王书生也很奇怪啊，他明明是一个有老婆的人，你在外面偷吃金屋藏娇也不避讳，他居然还把这件事情告诉他的老婆陈氏。他的老婆听了也不生气，还想说：“哎呀，人家那个女孩子是有钱人家的小老婆，要是惹上什么祸端怎么办？”所以他就劝王书生赶紧把那个女孩子打发走。王书生哪肯听啊！毕竟他不用花一毛钱，就有一个这么漂亮的女孩子愿意跟着他，他怎么舍得让他走呢？有一天，王书生在市场上遇到一个道士，那个道士看到王书生就很惊讶的问：“你最近遇到什么人了？”王书生说：“没有。”道士就说：“怎么可能？你全身都被邪气缠绕。”王书生就坚持说：“没有。”倒是没有办法，只好叹口气说：“哎，我真不懂，居然有人死到临头了还执迷不悟啊！”这句话让王书生心里起了疙瘩。难道那个女孩子真的有古怪吗？可是她长得那么漂亮，会有什么古怪呢？于是呢，他就告诉自己说：“一定是那个道士妖言惑众，是要来骗钱的，不要理他。”后来，王书生来到他金屋藏娇的地方，发现大门从里面反锁，他就觉得很奇怪。他就翻墙进入院子，来到书房，发现这个书房的门也是关着。他就蹑手蹑脚走到窗边偷看，这一看不得了了，只见一个面目狰狞的恶鬼，脸色发青，牙齿又尖又长，就像锯子一样。正把一张人皮铺在床上，手里拿着一支画笔在人皮上面画画。画完之后啊，他就举起那张人皮，像抖衣服一样抖一抖，再披在自己身上。这就好像打开滤镜一样，瞬间就变成了一个漂亮的女孩子了。王书生一看、啊，那吓得腿都软了，倒在地上。他怕被那个女鬼发现，他发现他的发现，就努力爬出去去找那个道士。但是那个道士早就不知去向。王书生急着到处找人，终于在郊外找到了道士。一看到道士，他立刻跪下来求道士救他。道士说：“这个东西修炼的也是辛苦，只要找到顶替的人，就可以投胎了。”我不忍心伤他的性命，就让我把他赶走吧。于是道士呢就把手里驱赶蚊蝇的那个浮尘啊交给王书生，要他把浮尘挂在卧室门口，并且跟王书生约定以后在青帝庙见面。王书生回去之后呢，不敢去书房，就回去跟自己的老婆睡，并且把浮尘挂在房门口。到了半夜十二点，王书生听到门外有稀稀疏疏的走路声。这个男人也真没用，吓得自己有躲在棉被里面，反而叫他老婆去偷看。他老婆也真听话，就到窗户旁边偷看。他看到一个女孩子走过来，那个女孩子来到门口，看到门上挂的浮尘，不敢进来，又不甘心，就在在门口咬牙切齿。过了很久才离开。可是过了一会儿呢，他又回来，大声骂着：“那个道士想吓我，哪有那么简单？难道要我把吃到嘴的肉给吐出来？”说完呢，他就把浮尘拿下来撕成碎片，撞坏房门，冲了进来，来到床边，一手抓起了王书生，一手伸进王书生的先口，把他的心脏给挖出来，然后就离开了。王书生的老婆看了，吓在那里。等他回过神来，立刻惊声大叫：“啊！”家里面的丫鬟听到声音，赶紧进来看，到底发生了什么事。丫鬟拿起蜡烛一照，看到王书生从胸口到肚子都破了一个大洞，血流如注，早就已经死了。王书生的老婆怕那个女鬼再来，所以吓得不敢声张，只是要王书生的弟弟王二郎去青帝庙找那个道士。第二天一大早，王书生的弟弟王二郎就匆匆忙忙跑去找道士。道士听了很生气，说：“我本来还可怜他，没想到他如此猖狂。”道士立刻跟着王二郎来到王书生的家，可是那个女鬼早已经不见踪影了。道士环顾四周，说了一句：“幸好他还没有走远。”又问：“南边那个房子是谁家的？”王二郎说：“是我家。”道士说：“现在那个鬼就在你家。”王二郎愣了一下，倒是接着问：“有没有陌生人到你家呀？”王二郎说：“我不知道啊，我一大早就跑去找你，呃，我回家问问看。”说完呢，王二郎就赶紧跑回家去。过了一会儿，他又跑回来说，说：“真的有哎！早上来了一个老太婆，说要在我家做事，我老婆拒绝她了，但是她就是不走，现在还赖在我家呀，怎么办呢、啊？”道士一听呢，就拿起木剑冲去了王二郎家。王二郎和王书生家的人也赶紧跟着过去看热闹。只见道士站在院子中央高声喊着：“恶鬼，把我的浮尘赔来！”那个老太婆在屋子里面一听啊，立刻大惊失色，冲出门要逃。道士追了上去，用木剑往老太婆的身上一刺，老太婆倒在地上，身上的一张人皮脱落，现出了恶鬼的原形，趴在地上就像猪一样的嚎叫着。道士就用木剑把他的头给砍下来，他的身体就化作一股浓烟，环绕在地上，最后聚成一堆。道士拿出了一个葫芦，拔掉葫芦嘴，把葫芦放在那一堆烟当中。只听到咻咻咻，像是用人哦用嘴巴吸气一样，一下子烟就被葫芦吸得干干净净了。道士把葫芦嘴塞住，把葫芦放进行囊里面。大家再去看地上的那张人皮，那张人皮上面呐、啊，眉毛、眼睛、手脚都有。道士就把那张人皮像挂轴一样卷起来，也放进行囊里面，准备离开了。这时候，王书生的老婆陈氏突然跪在道士的面前，求道士能够让她的丈夫起死回生。道士就说：“我能无能为力呀、啊。”陈氏听了，难过的不得了，哭倒在地上。道士于心不忍，想了一下，就说：“不是我不帮你，实在是我的法力不够。”这样吧，我介绍你一个人，你去求他或许有用。这个道士能够抓鬼，他已经够厉害了，居然还说自己的功力不够，还有更厉害的。那更厉害的大师在哪里呢？道士就说了，市场上有一个疯子。脏兮兮的，常常躺在泥巴粪土当中，你就去求他。如果呢，他发狂侮辱你，你也不要生气，反正呢，就是求他到他答应为止。道士说完就离开了。道士说的这个疯子呢，王二郎是知道的，所以他立刻就带着嫂嫂去市场上找那个疯子。果然在市场上看到一个乞丐疯疯癫癫的唱着歌，鼻涕拖得有三尺长，身上又脏又臭的，根本没有人敢靠近他。陈氏一看也皱了一下眉头，想说：“我该上去求他吗？”他迟疑了,了一会儿，但是呢，想到要救自己的老公，他还是勉强自己很委屈的跪到了乞丐面前。乞丐看了笑着问：“哎呦。”你这样爬到我面前，莫非是爱我？哎呀，这分明是侮辱的话呀！但是陈氏还是忍下来了，他把他的请求说了一遍。乞丐大笑说：“<笑>把他救活干嘛？想要一个丈夫，再找就有了。”哎，这乞丐说的一点也没错。像王书生这么好色又没胆的老公，要他干嘛呀？但是陈氏还是一再的哀求，乞丐就说：“奇怪的，人都死了还怎么活过来？何况我是一个乞丐，又不是阎罗王。”陈氏还是不走。乞丐就拿乞讨用的打狗棒打城市，城市忍痛挨打。这时候市场上的人都来看热闹，城市和乞丐周围啊围了好大一圈的人。乞丐啊，他人来疯啊，看到这么多人，兴奋的不得了，居然又咳又吐，吐了满满的一把口水，呃接下来的剧情有点恶心啊、哦！这个乞丐呢，居然把他吐出来的那些口水啊，举到了禅师面前，说：“哎，把他给吃了。”禅师一看，什么要我吃那个恶心的口水？哎呦，怎么吃得下去？但是呢，他又想到道士说，不管怎么样，你都要忍住，就是求到他答应为止。所以呢，他就强忍着恶心，把那口痰还有那个口水就吃下去。那坨恶心的东西啊，一进到喉咙里面呢、啊，就咯咯咯咯咯的往下滑，到了胸口就停住了。那乞丐就大笑了，哎呀，美人还真的爱我啊，连我的口水都给他吃下去啦！他也不理陈氏，大笑着就离开了。陈氏一看，赶紧的跟上去，一路跟着他来到了庙里。没想到一进到庙里，哎，哪还有乞丐的身影啊？陈氏前前后后找了一遍，差点没有把庙啊整个给翻了过来，可是怎么就是找不到人？陈氏难过的大哭了出来。没想到这一整天折腾下来，受了那么大的委屈，最后什么也没有得到。但是又有什么办法呢？他只好回家了。陈氏回到家，看到床上王书生的尸体，又想到他当街被人羞辱的样子。她忍不住就大哭了出来，她边清理丈夫的尸体，一边嚎啕大哭。家里面所有的人都躲得远远的，不敢要，不敢靠近。陈氏哭得声嘶力竭啊，哭得啊歇斯底里。突然呢，她觉得胸口有个东西要往那个喉咙里面冲，她还来不及找垃圾桶吐，那个东西就涌出了喉咙，吐了出来。一吐呢。就吐到了王书生破了一个洞的胸口里面，陈氏吓了一跳，想要去捡，没想到仔细一看，那个掉出来的东西居然是一颗心脏，而且还冒着热气，在王书生的胸膛里面扑通扑通的跳着。陈氏赶紧用手捏住王书生的胸膛，叫人赶紧拿一块布来，把王书生的胸膛缠了一圈又一圈，把那个洞啊。捂得紧紧的，这时候呢，他再摸王书生的身体，哎，居然慢慢有了温度。他又帮他盖上被子，一直看顾着他。到了半夜，王书生已经有了呼吸；到了天亮，整个人就活过来了。王书生醒过来就说：“我怎么觉得好像做了一场梦？胸口痛痛的。”陈氏解开王书生身上缠的布，伤口不见了，结了一个铜钱大小的痂。再过几天，连那个家都不见了，比现在的开心手术还要神奇。哦，这个呢，就是画皮的故事。现代的人透过各种美肌滤镜，想要在镜头前面呢、哦、展现美美的样子，吸引大家给你按赞、撒花、送红包，这不就跟画皮里面的女鬼一样吗？穿上了一张假人皮，就是要吸引男人的目光，达到自己的目的。就像蒲松龄说的：“世上的人真是愚昧呀、啊，明明是妖怪，却以为是美女；愚蠢的人也真是执迷不悟啊，明明是忠固，还以为是欺骗。”在这个故事里面，女鬼穿人皮，假装是美女去魅惑人。你可以说这个女鬼很不应该，但是我觉得最不应该的其实就是王书生了。如果不是他色迷心窍，会被一个鬼给迷惑吗？他被女鬼掏心，只是刚好而已。况且他这个人呐、啊，早就没有心了。最可怜的是王书生的老婆陈氏了，这样的老公死了也就算了，他还要去求一个乞丐，还被当街羞辱。就像那个乞丐说的：“想要老公再找一个不就好了吗？”是啊，再找一个老公未必会比王书生差呀，何必为了一个这样的男人牺牲这么大呢？只能说，古代的这个妇女真的是被封建思想束缚的，失去了自我。人做了不该做的事，就会被骂。你这个良心啊，被狗给吃掉了。没错，人呐、啊，只要被欲望冲昏了头，做了不该做的事，其实都是丧失心的人。不用什么鬼魅，自己就走入绝境了。